0: Asyl. In Abaskidas Roman Ohrfeige, den ich 2017 in der Laudatio für den Adelbert von Chamisso-Preis besonders hervorgehoben habe, wird eine Frau Schulz, die für uns alle steht, Sachbearbeiterin in der Ausländerbehörde in ihrem Büro vom Erzähler gefesselt, mit einem Klebeband zum Schweigen gebracht und zum Zuhören gezwungen, weil dieser sich einfach mal von Mensch zu Mensch in Ruhe unterhalten will. Die Frechheit dieses Einfalls scheint produktiver als die üblichen, nützlichen Reportagen über Asylsuchende und Flüchtlinge. Hier ist ein Dichter am Werk, ein formbewusster Autor, der dank dieses Einfalls die uralte europäische Form des Schellenromans wiederbelebt. Ob Frau Schulz wirklich eine Ohrfeige bekommt, bleibt offen. Sicher ist nur, dieser Roman ist nicht für feige deutsche Ohren geschrieben. Er verrät, dass es ohne Lügen und Betrügen, ohne das riesige Netzwerk versteckter Helfer kein Durchkommen, kein Überleben, kein Bleiben gibt. Zu den Risiken und Nebenwirkungen der Literatur gehört das Aufdecken von Verlogenheiten. Abbas Kida deckt hier mit rücksichtslosem Witz die große Verlogenheit auf, dass die Bundesrepublik seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland ist, aber kein Einwanderungsland sein will. Seit Helmut Kohl verfügt hat, die Bundesrepublik sei kein Einwanderungsland, obwohl sie längst eines war, seit die CSU Frau Merkel gezwungen hat, das von ihr zuerst begrüßte, allgemein als vernünftig erachtete Einwanderungsgesetz der rot-grünen Koalition von 2002 im Bundesrat ablehnen zu lassen, ist diese Verlogenheit gigantisch gewachsen. Deutschland braucht Einwanderer, bietet aber nur das Nadelöhr politischen Asyls. Statt eines Einwanderungsgesetzes mit einladenden, begrenzenden und oberbegrenzenden Regeln wird jeder Zufluchtsuchende grundsätzlich unter Verdacht gestellt, oft zum Lügen genötigt oder gezwungen, seine Leidensgeschichten so zu erzählen, dass sie zu den Asylparagraphen passen. Kida erzählt, wie Schlawiner sich das zunutze machen und wie ehrliche Leute daran scheitern, wie viel Glück oder Pech da mitspielen, meistens Pech. Wie kompliziert es ist, seine jugendliche Energie und Intelligenz produktiv in dieses Land einzubringen. Wie entmutigend, dass bester Wille, Ehrlichkeit, Arbeitslust, Lernlust, ja, auch Deutschlernlust und Hunger auf Demokratie nicht helfen. Wie schmerzhaft es ist, stattdessen ein, zwei, drei oder mehr Jahre in einem Milieu des Verdachts und der Angst zu leben. Seit den frühen 90 Jahren die Frage, wie lange wird es noch dauern, bis die Mehrheit der Deutschen merkt, wie dumm Helmut Kohl und Angela Merkel und die Mehrheit der Deutschen in der Einwanderungsfrage gewesen sind. Atterbay Sirus Sirus Atterbay, ein aus Persien stammender, deutsch schreibender Dichter, meinte ich, in einer Rezension für die Weltwoche 1965 so verreißen zu müssen, dass selbst meine gleichaltrigen Kollegen, siehe Arnold Lutz, in einem von Walter Höllerer organisierten Fortbildungsseminar für junge Kritiker protestierten. So viel Überheblichkeit, siehe Arroganz, gehe zu weit und meine Rezension zerpflückten. Urteile wie lyrische Inzucht, lyrische Falschmünzerei, hochgestelztes Geschwätz seien nur Beschimpfungen, erklärten nichts. Ich gebe zu, ich wurde rot. Und ich habe meine Beschämung nicht vergessen. Aber es dauerte noch ein, zwei Jahre, bis ich die regelmäßige Literaturkritik für drei Zeitungen, Welt der Literatur, Spandauer Volksblatt, Weltwoche, aufgab, diese allzu leicht genommene Studentenbeschäftigung mit kleinem Verdienst und großem Überheblichkeitsgewinn. Atelier. Noch heute erstaunt mich die Hutzpe des 19-Jährigen. Statt für sein Abitur zu lernen, liest er im Dezember 1962 jede Seite des Katalogs der Neuerscheinungen der Fischerbücherei und sieht am Ende die Liste der Titel, die bis zum Herbst 1963 erscheinen sollen. Ganz am Ende, im Oktober, ist eine Anthologie zeitgenössischer Lyrik vorgesehen. Das Atelier 2. Vermutlich ist die Arbeit an solch einer Sammlung noch nicht abgeschlossen, denkt er, und sofort ist die Idee da, fünf oder sechs Gedichte an den Herausgeber zu schicken. Nicht mehr. Drei Ablehnungen seiner Gedichtmanuskripte hat er bereits von größeren Verlagen erhalten. Jetzt, denkt er, werden die wenigen Gedichte, wenn sie direkt auf dem Schreibtisch des Herausgebers landen, hoffentlich genauer gelesen. Er kauft das Vorgängerbuch, das Atelier, mit zeitgenössischer Prose, findet die Texte gut, sucht fünf Gedichte aus, die er für seine Besten hält und schickt sie im Januar nach Frankfurt. Schon nach etwa drei Wochen schreibt ihm Klaus Wagenbach, er wolle zwei Gedichte in das Atelier 2 aufnehmen. Geburtstag, siehe Angst, und Gedicht für Katzen. Als das Buch im Herbst 1963 erscheint, stellt der nun 20-Jährige fest, dass er der Allerjüngste ist und der Unbekannteste zwischen all den Namen wie Bachmann, siehe Anna, Bobrowski, siehe Autor, siehe Autographen, Zählern, Enzensberger, siehe armes Schwein, siehe Autographen, Grass, siehe Eggmord und Tutti quanti. So begann »Mein langes Leben« mit Klaus Wagenbach. In den ersten Semesterferien, als sein Lektoratsassistent bei S. Fischer in Frankfurt, dann in Berlin, als jüngster Autor seines neu gegründeten Verlages, hin und wieder als Gutachter, schließlich sein erster Lektor für Literatur, siehe Ansprachen, Mitkollektivist, jüngerer Freund bis zur Spaltung Wagenbach-Rotbuch, der am Ende als Feind herhalten musste, als die Bücher noch geholfen haben. Trotz allen Streits und Gefuchtels in unseren mittleren Jahren, die Dankbarkeit für meinen wichtigsten Förderer und Literaturmeister vom Atelier 1963 bis zum Siemens-Prozess 1973, siehe Abs, siehe Atombombe, und der Respekt für seine Lebensleistung ist, wie man früher sagte, unverbrüchlich. Atem 1964 Kreuzberg. Den Atem des Säufers klaut sich der Wind und hisst ihn über der nüchternen Stadt. Atem 1995. Was ist wirklich unbeschreiblich? Wenn es doch etwas geben sollte, was unbeschreiblich ist, dann das immer atemlosere Atmen, das Stöhnen, das Röcheln, die letzten lauteren und leiseren und ersterbenden Atemschreie der eigenen Mutter in den Minuten vor dem Tod. Atemübungen Mit zwölf oder dreizehn Jahren schickten mich, den schweren Stotterer, die Eltern zu einem Stottertherapeuten in Bad Hersfeld, wo ich aufs Gymnasium ging, siehe alte Landesschule. Der Doktor empfahl unter anderem die schwierigen Konsonanten, die stets wie riesige Hindernisse vor mir lagen, mit leicht singender Stimme zu überwinden. Mit den ständigen Atemübungen aber tat ich mich schwer. Etwas in mir sträubte sich die selbstverständliche, lebensnotwendige, bei allen anderen Menschen unbewusste Tätigkeit des Atmens wie eine Fremdsprache, ein neues Fach lernen zu sollen. Es blieb ein innerer Widerstand, mir den Rhythmus der Sauerstoffzufuhr andressieren zu lassen. Auch beim Schwimmen schaffte ich das richtige Atmen nicht, siehe Aare. Daran musste ich denken, als nach dem Aufwachen aus fast dreiwöchigem Koma 2008 Atemübungen nötig waren. Der alte Widerstand war leiser geworden, aber immer noch da. Ebenso das alte Gefühl, den Sauerstoff nicht gut und tief genug in die Lunge zu holen. »Geht das?«, fragte ich mich durch ein ganzes Leben wackeln, ohne je richtig das Atmen gelernt zu haben. Zwei Milliarden Atemzüge bekommt der Mensch im Schnitt seiner Lebensjahre. Wer langsamer seinen Atem nimmt, lebt länger, heißt es. Ich übe weiter. Atlanta Im Flughafen Atlanta 1994 zum ersten Mal von Terminal zu Terminal in einem Roboterzug mit Roboterstimme. Draußen vor den Glastüren die Arbeitslosen. Atlantik Rechts der Atlantik, links der Indische Ozean. Du stehst am sogenannten Kapp der guten Hoffnung. Der Sturm haut dich fast vom Felsen, blickst auf Gischt und Wellenschnee. Die beiden Ozeane kämpfen gegeneinander und deine Gedanken werden immer banaler. Auch hier bist du ein Nichts, vor diesen ewigen Wellenschlägen ist die ganze Menschheit ein Nichts. Und bevor du so erheitert von der Spitze des Kaps dem Wallfahrtsort für Optimisten zurückwanderst, nimmst du dir, was verboten ist, aus der kargen Steinlandschaft eine gelbe Distelblume mit. Atlas Noch eine frühe Großtat des Verlegers Wagenbach die wichtigsten Autorinnen und Autoren der frühen 60er Jahre über einen, über ihren Ort, schreiben zu lassen, für seine Anthologie »Atlas« 1965. So entstanden wegweisende Texte, zum Beispiel von Peter Weiß »Meine Ortschaft«, Auschwitz, oder Wolfgang Köppens »Ein Kaffeehaus«, siehe Anregung. Auch hier durfte ich als Jungspund mitmachen und lieferte das etwas lustlos geratene längere Gedicht Butzbach zum Exempel. Damals begann ich in maßloser Selbstüberschätzung ein Prosaprojekt, eine Novelle über eine hessische Kleinstadt, die Stadt in Korbach in Butzbach spielen sollte. Das Projekt misslang, während das im Atlas gedruckte schwache Gedicht immerhin noch dazu taugte, 46 Jahre später mit zwei Zeilen der Büchnerpreisrede den entscheidenden Dreh zu geben. Atombombe. Das Unvorstellbare ist längst als vorstellbar aufbereitet. Auch die Atombombe. Es reichen Fotos, Berichte, Statistiken. Und doch wollten die großzügigen japanischen Gastgeber, unsere kleine Schriftstellerdelegation Libushi Monikova, Bodo Hans-Joachim Schädlich und mich, nach fünf anderen Stationen in ihrem Land im Juni 1988 unbedingt auch in Hiroshima sehen. Auch uns zog es an den mythischen Ort mit allen Ambivalenzen gegenüber dem zu erwartenden Betroffenheitstourismus. Nach der Besichtigung des Atombombenmuseums und der Gedenkstätten wurde der Empfang beim Bürgermeister eine einzige Peinlichkeit. Wo man hätte schweigen sollen, wurden Bekundungen erwartet, auch von den japanischen Kollegen wie Oda Makoto, die uns begleiteten. Zum Glück hatte ich, der bei förmlicheren Begegnungen meistens die Grußfloskeln übernehmen musste, vorher noch schädlich gesagt, heute machst du als der Ältere die Pflichtsprüche. Während ich daran dachte, dass die Bombe eigentlich für Berlin vorgesehen war und uns nur dank der Schnelligkeit der alliierten Truppen erspart geblieben ist, während ich die Schreckbilder auf Berlin und seine Umgebung übertrug, redeten die Japaner immer wieder über das moderne Hiroshima, die nächste Generation, das bunte Leben heute. Sie schenkten uns ein Prachtband mit langweiligen propagandistischen Fotos vom neuen Hiroshima. Libuše Monikova war das alles so zuwider, dass sie in der folgenden Nacht schlaflos blieb und dann im Regen loslief, um das dicke Buch in einem Teich in der Nähe des Hotels zu versenken. Als sie merkte, dass es nicht unterging, bewarf sie es mit Steinen, was nichts nützte und ihren Schrecken vergrößerte, man werde das Schwimmende, den Stolz der Stadt repräsentierende Buch entdecken und schnell rekonstruieren, wem das gerade erst vor Fernsehkameras überreicht worden sei. Das Fotopapier wollte nicht sinken, es blähte sich weiter auf. Sie sprang in den Teich, erwischte den vollgesogenen Klumpen, kam nun aber wegen der steilen, glitschigen Steinränder nicht mehr aus dem Gewässer heraus und wäre beinahe ertrunken. In ihrem Roman Treibeis 1992 hat sie diese Szene beschrieben, die sie uns am nächsten Tag in Stichworten erzählte. Auch ich war mit Hiroshima noch nicht fertig. Unser Gastgeber, ein japanisches Bildungsinstitut, hatte uns für die letzte Woche ohne Programm und Betreuung Geld und einen Freifahrtschein für den Shinkansen überreicht. So setzte ich mich in den perfekten Express, Rauschte noch einmal stundenlang durch Japan von Tokio bis Hiroshima, nahm dort ein Hotel und ging zu einem Baseballspiel. Ich kannte die Regeln nicht. Niemand konnte sie mir erklären. Ich versuchte, das Spiel zu verstehen, beobachtete die Zuschauer, die Spieler und langweilte mich trotzdem. Zwei Stunden Langeweile. Nichts als Langeweile in einem Stadion in Hiroshima taten mir gut. Kein Schatten irgendeiner Bombe in den Gesichtern der Zuschauer. Am nächsten Tag im Express, seltsam entlastet, zurück nach Tokio. Attentat Das Attentat war das einzige Buch von Harry Mulisch, das ich von ihm gelesen hatte, bevor wir uns auf einem Rheinschiff trafen, circa 1987. Etwa 30 Autorinnen und Autoren aus Frankreich, den Niederlanden, Luxemburg und Deutschland waren auf ein Schiff geladen, um zwischen Basel und Rotterdam mittels Literatur den europäischen Gedanken zu vertiefen, gesponsert von der EU und begleitet vom ZDF. In größeren Städten gingen wir zu Veranstaltungen an Land. Die meiste Zeit wurde geredet, geklatscht, gegessen, getrunken und intensiv gefilmt. In Straßburg kamen Parlamentarier, in Mainz Ministerpräsident Vogel mit Kultusminister an Bord. Wir wohnten auf dem Schiff. Draußen an der Reling traf ich des Öfteren auf Harry Mulisch, auch er in leiser, ironischer Distanz zu diesem Aufwand und dem ehrenwerten Projekt, für das wir uns hatten ködern lassen. Wir waren uns einig. Wie hätte ein Heinrich Heine über uns gespottet? Wir fühlten uns mehr und mehr als Statisten eines öden Fernsehfilms. Über Attentate, meine ich, sprachen wir auch. Er hatte ein Attentat auf einen Nazi zum Thema gemacht. Seit Jahren aber gelangen Attentate nur noch auf die falschen Leute wie die Brüder Kennedy, Martin Luther King oder Dutschke. In Köln verließen zwei, drei andere und ich aus Protest gegen unsere Statistenrolle das Schiff. Moolisch fuhr bis Rotterdam weiter und war 1993 mit seinem Bestseller »Die Entdeckung des Himmels« in aller Munde. In Rezension tauchte eine Figur mit dem Namen Max Delius auf. Ich blätterte in einer Buchhandlung durch den Roman und merkte, dass es eine Hauptfigur war, Sohn eines Naziverbrechers, der meinen Namen trug. Das verstörte mich, obwohl dieser Max ansonsten keine unsympathische Figur war, aus Trotz gegen den ungefragt geliehenen Namen kaufte ich das Buch nicht. Es brauchte eine freundliche Begegnung auf der nächsten Buchmesse, bis Mulisch mir ein Exemplar mit der Widmung schickte, mit Dank für den schönen Namen. Erst dann las ich, sehr begeistert, vor allem die Romszenen am Schluss. Orden Wiston-Hugh Etwa anderthalb Jahre in Berlin, Student an der FU, Erhielt ich 1965 einen Brief von Ernst Schnabel, Mitarbeiter des dritten Fernsehprogramms des NDR und des Senders Freies Berlin. Schnabel schlug vor, ein längeres Gedicht von W. H. Auden für einen kurzen Fernsehfilm zu übersetzen und lud zu einem Termin in den Sender. Er wollte den englischen Film »Nightmail« mit dem gleichnamigen Gedicht von Auden und der Musik von Benjamin Britten aus dem Jahr 1936 senden, Erst im Original, dann auf Deutsch. Für eine Übersetzung war ich in keiner Weise qualifiziert. Ich kannte Ordensnamen als Dichter nur von fern, mein Schulenglisch war eher schlecht als mäßig. Ich hatte noch nie übersetzt, noch nie für das Fernsehen gearbeitet, längere Gedichte hatte ich auch noch nicht geschrieben, Reime sowieso nicht, war nur mit ein paar kurzen Gedichten einige Monate zuvor den strengen Zuhörern der Gruppe 47 überwiegend angenehm aufgefallen. Trotz Schüchternheit und Stottern galt ich offenbar als Talent. Allerdings nicht als junger Lyriker, sondern als sehr junger Lyriker. Aber was half mir das? Ich zögerte sehr. Im SFB zeigten Schnabel und Hans-Peter Krüger den Text und ich dachte, nein. Und wenn ich ihn heute anschaue, eine unmögliche Aufgabe. Doch dann nannte Schnabel das Honorar. 700 D-Mark. In Worten 700 für ein bis zwei Seiten. Eine enorme Summe, erst recht für einen Studenten, der sich mit dem Schreiben von Rezensionen hin und wieder mühsam 220 Markscheine dazu verdiente. Ich sagte zu, aber mit schlechtem Gewissen, denn ich fühlte mich unterqualifiziert und überbezahlt und machte mich an die Arbeit. Erst bei der Sendung hörte ich Orden selbst sein Poem lesen. Und weil man heute bei YouTube den alten Film mit Britons Musik und Ordens Text jederzeit sehen und hören kann, lässt sich die Erinnerung leicht auffrischen. Das war mehr als die übliche Gedichtrezitation. Es war eine Geschwindigkeitsübung. Nightmail wirkte sofort. Beim Zuhören noch mehr als beim Lesen. Von der ersten Zeile an, im singenden, stampfenden Duktus als rhythmisches, musikalisches Sprachstück. Ein Tremolo in verschiedensten Tempi. Crossing the borders. Keine nach klassischen Metren und Mustern geformten Verse, sondern unterschiedlich getaktete, dem Tempo des beschriebenen Nachtpostzugs angepasste Zeilen, munter drauf losgereimt, wie es schien, lautmalend im besten Sinn, mit Alliterationen und Binnenreimen. Mal langsam gesprochen, mal schneller, dann sehr schnell, bremsend, anhaltend, wieder anfahrend und schneller werdend, mit wummenden Zeilen auf vibrierenden Gleisen, die Dampflok und die Waggons auf ihrer rasenden Tour von London hinauf nach Schottland. Der Sprechtakt entsprach exakt dem Filmschnitt oder der Filmschnitt dem Text. Dann lief der Film zum zweiten Mal mit meiner Version, Nachtpost, recht brav von einem Sprecher gelesen. Im Abspann mein Name, das war's. Und bald war die unglaubliche Summe auf dem Postcheckkonto. Stärker als der Kleinstolz auf diese Arbeit blieb ein Rest von schlechtem Gewissen für vergleichsweise wenig Arbeit und mittelmäßige Leistung, so viel Geld bekommen zu haben. Dazu die kleine Scham, zum ersten Mal bestechlich gewesen zu sein, obwohl es keinen Grund gab, sich für dieses Geschäft zu schämen. So ein paar Fernsehminuten sind schnell vergessen. Sie blieben eine Nebensache. Ich redete kaum darüber. Der Ehrgeiz konzentrierte sich in diesen Monaten auf den ersten Gedichtband Kerbholz und das Wahlkontor für die SPD. Im Sommer wechselte ich zu Walter Höllerer an die TU und etwas später tauchte Orden als Gast des DAAD-Künstlerprogramms in Berlin hin und wieder in Höllerers Oberseminar Kolloquium auf und hörte zu. Wir raunten nur, der berühmte alte Dichter, der Schwiegersohn von Thomas Mann, der alte Schwule. Ich habe nie mit ihm gesprochen und bewunderte vor allem die Falten in seinem Gesicht. Wenn ich einmal alt werden sollte, dachte ich mit Anfang zwanzig, dann wünsche ich mir auch solche markanten Falten, die so viel zu erzählen haben oder hätten, wenn man sie nur erzählen ließe. Das alles wäre nur eine Fußnote zu einer Anmerkung über die 60er und vor 68er Jahre im tristen westlichen Berlin, wo nur die Künste blühten und lachten, wenn nicht Lothar Müller ein großes Fass aufgemacht und Ordens Nightmare als ersten Rap der Geschichte gefeiert hätte. Er hatte den Film auf YouTube entdeckt, dann im April 2009 in der Süddeutschen Zeitung beschrieben und die Kamera, die Musik und die Textzeilen gewürdigt. Vor allem aber ist da der Hochgeschwindigkeitston, in dem Ordens Stimme das Bündnis von Reim und Rhythmus auf das Expresstempo des Zuges eicht. Es ist dieser Ton, dem Nightmail seinen Ruf als Gründungsurkunde des Rap verdankt, in der das Rasen auf Schienen die Vorstellung des Entgleisens wachruft, aber traumwandlerisch das Reimwort findet, ohne auf der Strecke zu bleiben. Der junge W. H. Orden als alter Rapper, das leuchtete mir sofort ein. Nicht ganz so eindeutig der nächste Gedanke. Der erste Übersetzer dieses Rap ins Deutsche müsste dann eigentlich als erster deutscher Rapper gelten. Zwar war ich mit dem Text nicht öffentlich aufgetreten, der war nur im Fernsehen zu hören gewesen, 44 Jahre zuvor. Dennoch sah ich mich von Müller und der Süddeutschen zu einem Rapper avant la lettre befördert. Der Witz ist, dass ich Mitte der 70er Jahre dank des amerikanischen Jazzfreundes einer Rotbuchkollegin die Last Poets aus New York entdeckte und so begeistert von ihren Texten war, dass ich dachte, wenn du deine Gedichte weiterentwickeln willst, dann in diese Richtung. Ich entschied mich aber Ende der 70er Jahre fürs schreiben Und 10, 20 Jahre später galten die Last Poets als die Urväter des amerikanischen Rap. Es gäbe also mindestens zwei Indizien für die lockere, in unsere narzisstische Epoche passende Behauptung, der erste deutsche Rapper gewesen zu sein, ohne es zu merken.